0: 一起来唱我们今天的诗歌，我的五位主播。
1: 是爱我，为我设计，我的一切皆有深。是我。
0: 我挑诗歌的时候呢，一开始是先看到今天就是讲员挑的经文，然后我在自己读了一遍那个经节范围里后，我就觉得，呃，我我自己看到一个重点是，里面讲到的是重生这件事情。那重生嘛，所以就是还没挂掉，还是活着的状态。那我就想到说，还是活着这件事情，然后我就循着这个思路的脉络来找一首诗歌。那我想到这个，我怎么能不为主而活？是我高中的时候听到这首诗歌，然后我就意识到说，就其实我刚开始去教会的时候，然后甚至于我受洗的时候，我好像都没有想的，就是如同刚刚歌词里面所写的这些这些字里行间里面的内容那么透彻。我当时的想法是，来到教会，来到一个喜欢的地方，然后。有一群欣赏的人，然后我可以待在这个地方，然后或许我做一些什么事情，譬如说受洗，我就可以成为基督徒。可是越到后来，对这个信仰越是了解，我越是发现，要成为一个基督徒，要学像上帝的样子，要活着像上帝的样子，是是有难度的。然后这个难度不是不是不是不可跨越的事情。是，其实很容易就做到，但是内心会有纠结的一些事情。那歌词里面所唱到的，大家可以在唱一次的时候去思想里面歌词的内容。其实生命的本源是上帝，那活着这件事情，铁定有什么样的一个举动，或者是什么样的思想来推动我们的心声跟旧的生命是不一样的，而且这件事情是。每一天，从就是醒来，从睡梦中醒来，就想到说，哇，今天又是新的一天，要怎么去面对这个世界，尤其是面对自己，在不同的张力底下，活出什么样的生命，然后怎么样为上帝而活。我们再唱一次。是啊。诗歌，这首诗歌是《明日之光》。如果来承接上一个问题是，我要怎么样为主而活？我就觉得上帝给我们的一个明确期待是，我们在世界上要做盐，要做光，要做到一些事情。那我们现在就一起来唱这首诗歌。在
2: 这黑暗的世
1: 界，你我。在做些什么？是随着世界漂流，毫无方向吗？我们已被救赎的人，要活出耶稣的生命，以天父所赐的恩赐，成为众人的祝福，在这时代。在这黑暗的时代，成为明日之光。让我们站立的稳，让我们穿上全副军装，被发光成为明日之光。在这黑暗，在这黑暗的世界，你我在做些什么？随着世界漂流，毫方向吧。我们以被救赎的人，要活出耶稣的生命，以天父所赐的恩赐，成为众人的祝福，在这时代荣耀主耶稣生。这黑暗的时代，成为明日之光。让我们站立的稳，让我们穿上全副军装，为耶稣。放。
0: 天父主，感谢你召举我们在这里。主要、啊、召举我们在主日思想你为我们而生，为我们而活，为我们而死，为我们而复活。主要、啊、求你让我们每当思想你与我们同在，主啊，我们的日子就有从你而来的力量。主要、啊、叫我们不是陷在我们生活的困境里头，主啊，也不是陷在对现实的怨怼里头。主，你帮助我们，每当到主日主，我们都齐聚且纪念你。主要、啊、让我们，<咳>主要、啊、让我们期待自己真的是做世上的光与人。主要、啊、让我们行在这条天路上面。主啊，那些所艰难的事情，你都赐我们勇气，领我们向前。感谢你，领我们在这一聚会，献上我们的感恩，同心祷告奉耶稣的名求，阿门。好，我们一起来读经。我们来攻读《约翰福音》三章一到二十一节，由我念黄色的部分，大家来念绿色的部分。有一个法利赛人名叫尼哥德慕，是犹太人的官
2: ，对他说：“拉比，我们知道你是由神那里来做老师的，因为你所行的神迹，若没有神的同在，无人能行。”耶稣回答他说：“我实实在在地告诉你，人若不重生，就不能见神的国。”尼哥德姆对他说：“人已经老了，如何能重生呢？岂能再进母父生出来吗？”耶稣回答：“我实实在在地告诉你，人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国。从肉身生的就是肉身，从灵生的就是灵。”我说：“你们必须重生，你不要惊讶。风随着意思吹，你听见风的声音，却不知道是从哪里来，往哪里去。凡从圣灵生的也是如此。”尼哥德慕问他说：“怎么能有这些事呢？”耶稣回答对他说：“你是以色列人的老师，还不明白这些事吗？我实实在在地告诉你，你们所说的是我们知道的。”我们所见证的是我们见过的，你们却不领受我们的见证。我对你们说地上的事，你们尚且不信；若对你们说天上的事，如何能信呢？除了从天降下的人子，没有人生过天。摩西在旷野怎么举蛇，人子也必须照样被举起来，要使一切信他的人都得永生。神爱世人，甚至将他的独一的儿子赐给他们，叫一切信他的人不至灭亡，反得永生。因为神差他的儿子到世上来，不是要定世人的罪，而是要使世人因他得救。信他的人不被定罪，不信的人已经被定罪了，因为他不信神独一儿子的名。光来到世上，世人因自己的行为是恶的，不爱光，道爱黑暗，这就定了他们的罪。凡作恶的人都恨恶光，不来接近光，恐怕他的行为被暴露。但实行真理的人就来接近光，为要显明他的行为是靠神
0: 而行的。好，那今天的讲题是夜深人静，然后我们欢迎我
3: 们信息的讲员有恩弟兄。好，弟兄姐妹平安。我们在开始今天的分享之前呢，我们先做一个调查，大家觉得工作应该占据生活的百分比为何？我们在做调查之前，我们先定义一下工作，就是做一个广义的定义，就是我们以我们的劳务或是时间换取金钱的，皆称为工作。所以，举例来说，你下班后去做兼职家教，或是因为工作有关系去跟客户或是长官去聚餐。就是直接算你工作一部分，因为等于说你下班平常不会跟老板去吃饭，但是因为老板说我们下班去聚餐，那你这个也算工作，工作一部分。所以我会从一0趴开始，然后以10趴为一个单位。当我说出你心中认为的数字，大家一定心中不会有一个明确的像 58.9 这样子的答案，就是我如果说你认为数字的那个范围，你就帮我把手举在空中这样子。OK， 也欢迎大家在过程中看一下附近的朋友。就是认识一下他们心中的想法。我们说一次问题，就是说，你觉得工作应该占据生活的百分比为？好，我从一百0百开始哦。好，一0趴，工作占生活一到日哦，一到日，重点是一到日，一到日，一0趴， 9 0好， 8 0好， 7 0好， 6 0没关系。如果数字还是 keep 在你认为的那个 range 里面，你就手就举在空中。好， 7 0然后60。然后五十，然后四十 ，OK， 三十，好二十，十，十 ，OK，OK， 零就零嘛，零就你就没有没有，你就可能可能是那个第一级产业，一级产业。我们看到有大部分的人是落在五十 percent 附近，然后当然十和七十是只有一个人举手的状态 ，OK。那我再问第二个问题，就是你目前生活中工作占据生活的比例一样。如果说你下班还要开 Line， 然后来回复呃老板的讯息，也算工作一部分嘛？所以就是这是你现实中就是占据的比例是多少？好，那我也从一0趴开始。好，一百、九十、然后80 70 60 50。四十，好三十，好二十，十就不用了。所以看起来大家的理想跟实际上有一点差距，但是是相近的。那呃，我们最近啊，那个在抖音抖音上面有一个词叫“在职离职”，可能有一些人会有听看新闻有看到，或者是说这个词又翻译成“安静离职”，它因为它英文是 “quiet quitting”。就是 quitting 是那个 quit job， 就是离职的，但是他是很安静的离职这样子。那他是在抖音上有美国工程师有一个叫 z e a 翟考汉，在抖音上面发布的影片，然后他两周内就累积了三百万次的观看。那在影片里面，他先是解释在职离职的概念，然后指出就是不不保持拼命工作文化的心态，也不将工作当做生活的重心。好。在职离职这个词听起来有些矛盾，而且很奇怪，因为其实你在工作的过程中，你没有离开他的工作岗位。我们选择一个完成最低限度的工作要求，然后不会追求更多或是更好的工作成果，就以此来舍弃一个拼命工作的一个文化。那听起来很像是。呃，薪水小偷就是我们很常听到的一个名词，听起来很像薪水小偷，但是这样的一个工作心态，这个安静离职这个概念，主要是避免你未来有可能职业倦怠或者是工作过劳的一个心态。但是另一方面，我觉得这个名词的出现也反映出现在社会对老公的工作要求已经超过在职者对工作的期待，这样，所以才会有这个，喂老板给多少钱我就做多少事。或者是说，呃，我只要做到最低要求，我不要寻求一个，呃，百分之百都投入在老板的讯息。老板下班我就会有下班的生活，不是我不应该再回复老板的讯息这样的一个心态。所以我们会发现，随着工作跟生活平衡的观念兴起，但是因为工作人就保持高压、高工时的特性的时候，我们会开始意识到我们个人的空间、时间。或是精神被工作占用，在下，特别在下班的时候被过度的占用，以至于生活本身会因此受到一些影响。当然，如果我们生活受到影响，我们的信仰生活必然也会同时间受到影响。可能我们的跟神相处的时间被压缩，或者是我们灵修的一些心力被工作所占据这样子。所以，在这现在的社会现况底下，在日本有一个叫“物世代”，它是比较诶两千年左右。产生的，他们就是用躺平的心态在过世、过过生活这样子，有点像是有点像是尼特族，或者是呃比较啃老族，就是过过过度一点的解读是这样子。那也有在中国有躺平文化，或者是脱北朝的一个情况。那美国现在也出现一个在职离职的观念，所以我今天想说，我们透过尼哥底姆案例来分享圣经里面的安慰跟提醒。那我们在经文中，我们看到就是有一个法利赛人，名叫尼哥底姆，是犹太人的官。那这人夜里来见耶稣。好，我先讲讲到这边。我们知道尼哥底姆是法利赛人，他也是犹太人的官。所以从耶稣的回复在第十节，他说你是以色列人的先生，所以他这个人是高知识、高文化水准，是一个位高权重的掌权者，因为是以色列人的官。所以耐人行为的一点就是说。为什么这个人要在夜里来见耶稣？就不知道大家晚上的既定行程是什么。就是我们有时候下班以后回到安稳的家，我们是可能第一个是打开社交软体，就看看朋友趋势；可能在车上就做这件事情，或是打开 Netflix， 或是串流影片 YouTube， 有时候配上一杯啤酒，就一天就这样结束了。但是不管大家对大家夜晚的行程安排是怎么样，就夜晚都有几个共通点，就是神经比较放松。然后失去的失去比工作时间比较发散，比较没那么专注在你的思考逻辑上面。所以对于新约时代的尼哥底姆来说，除了工作之后缓和情绪的特点，夜里更成为他的一个保护色，可以保护他的行踪，隐藏他造访耶稣的这个记录。所以长远来看，尼哥底姆的这个行动的背后，不仅保护他的社社会地位。他的身份角色不会有任何落人口舌的空间，他的心情不管是如何，我相信这一次的会面是期待安全，然后可以不用顾忌旁人眼光的一次会面。那你可以想象，一个官他为什么不托人有一个口信给耶稣，或是大不了写张羊皮纸写给耶稣，请他回信嘛？这些我觉得都是可行的方法，就是在他的这些过程中。里面他的这些选择题里面，没有一种方法是他能够很自然的、很没有顾忌的跟耶稣分享他心里的看法。所以，我们从这个夜间这个时间点，可以这个行为模式的背后，可以推论出他极度希望能：第一点，与耶稣见面，当面的来认识他；第二点，是在最安全的环境底下，他不希望有任何的可能对他未来职业造成影响，他不希望。有，因为他问了一些问题，被其他的民众，呃，口耳相传，就有一些不好的言论出现。他希望在最安全的环境底下，与耶稣有一个彻夜的访谈这样子。好，所以在这个故事背景里面，是一位德高望重的高官，那与这个人气超高的耶稣，我们现在可能讲 KOL 来相见。所以，我们从第一句话来推论出，呃。他说：“拉比，我们知道你是由神那里来做师傅的，因为你所行的神机若没有神同在，无人能行。”这句话好像很很片面啦，就是他只是做一个开场白，他也没有提各种的问题，他只是说：“哎，我知道你是从那里来的。”他认可耶稣从神来的身份。那我想这边先埋下一个伏笔，就是耶稣的之后的回复也不太像是他为了这句话而而。就像我们顺坡下驴的这样子回复他，当我们在这些回复里面，就我们看似歪楼，但他其实直指,指尼哥底姆的核心问题的答案，也指出尼哥底姆造访耶稣的问题是什么。因此，我想接下来的分享中，透过耶稣的答案，我们可以先有一个问题：说尼哥底姆为什么要来找耶稣？好，耶稣画了一个长篇幅来描述重生还有永生的概念。我们呃。我们刚开始看到这个新闻的时候，我们一定会觉得很稀奇。就像耶稣在第七节讲的，你们必须重生，你不要以为稀奇。我们就像那些稀奇的人说：“哎，奇怪，耶稣你现在提重生做什么？”所以，我们梳理一下耶稣在那边所说的篇幅哦。呃，首先，耶稣指出重生为见神的果的唯一要件。接着提及，呃，肉身与生于圣灵的相异。那中间，因为尼哥底母很好奇，说人怎么能重生？难道要回到母胎里再重生出来吗？他说：“呃，你不要属于，你不要为这件事稀奇，因为，呃，这件事情是属于天上的事，世人没有明白过，也没有见证过这项道理。这项什么道理呢？就是耶稣的救恩，我们很熟悉，知道神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。”这一份这一份道理是天父制定，然后圣子耶稣执行的救恩计划。当然，在那时候还没执行，但呃，这份计划的内容，它以救恩为一条界限，以相信为一条界限，然后分分隔出得救以及有罪的这个差异之处。那最后，因着个人的相信与否，决定个人的行为。因为在后面他说：“凡作恶的，便恨光，并不来救光，怕他的行为受责备嘛。”就用相信这一条来做出大家行为上外显的一个不同之处。我们刚才梳理了整整个呃，从第一节到第二十一节的这个过程，耶稣的提及这些这些概念在里面。那我想问的是，诶、欸，重生得救对于一位深夜前来认识耶稣的人，真的那么重要吗？我不知道大家以往夜晚的祷告啊，就是我对我来说啦。就是可能的几点，就是为着明天的工作顺利啊，上司的一个合理的要求祷告嘛。那最多涵盖就是刚才在可能 IG 或者 LINE 上面看到有些人的代祷信，或者是一些代祷事项，他的心情不太顺利，然后或者是还有一些印象中的呃代祷信来代祷这样子。那我想说，我我我已经很累了，我还要跟耶稣讲那么多事情。耶稣跟我讲重生，是一件很奇怪的事情啊，所以。从尼哥底母来看耶稣的回复好了，我们他他是觉得错愕，因为他觉得很稀奇，所以耶稣的这个回复不是正常人会有的回复，但耶稣的回复是什么？在第三节直接说：“我实实在在的告诉你，人若不重生，就不能见神的国。”呃，耶稣常常在呃“我实实在,在在的告诉你”这句话后面说出他想要说的回答。就像诶、欸，就像我们私底下聊天，就说诶、欸，我跟你说真的，这样这样这样这样，我我见到一件事情这样。所以耶稣就跟你讲，就是跟尼哥底母说，你你讲那么多，你知道我是从神那来做师傅的。他直接说，哎、欸，我直接告诉你，人若不从神，不能见神的国。所以这个回答，某方面来讲，点出了尼哥底母他心里想问答案，只、就是他没讲出来而已。这样子，好。呃，我知道重生得救无非是我们基督信仰的一个核心要素，甚至简单来说，整个救恩计划就浓缩在十六节“神爱世人”这一句经句里面。所以，呃，若非有神的爱，救恩不曾临到我们身上；若非有耶稣的牺牲，至今我们仍无法从最终脱离出来；甚至若非有耶稣胜过死亡的复活，我们更不用对未来抱有永生的盼望而参与。这计划的唯一条件，或是唯一的入场券，就是相信。这边耶稣说了，我们试图从耶稣的回答来反推尼哥底姆的问题。简单来说，耶稣的回复包含了重生的路径，就是我们借由圣灵。那重生的目的是我们见神的国，就不能看见神的国。我们他第二句话也说在，在呃第五节，我实在要告诉你，人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国。所以，见神的国和进神的国都是重生的目的。目的地这样的，那重生的本质呢？我们是要相信神的救恩计划，相信天父对我们定义的计划。所以，我们从耶稣的第一句回答来看，我们可以反推尼哥底姆想要从这位从神而来的师傅知道，如何能进神的国，如何能见神的国。毕竟，在当代的时空背景，即便他的身份地位很崇高，他已经呃在犹太民族中是一个很崇高的身份。但是他对自己所追寻的上帝、所敬畏的祖先敬拜，我们以前都会看旧约，他们说亚伯拉罕、以撒、雅各的神的这位神来讲，他已经四百多年是安静的状态，他在旧约、两约之间是完全没有任何的一个行动的神，没有先知，没有任何的话语，没有任何的呃神迹奇事出显明出来。至少我们在圣经里面看到的是这样。所以他以呃很严格，我们知道他是法利赛人嘛，他以很严格的律法主义来追溯过去的神，追寻人一生。他即便到位高权重，他却一个影子都没有看见。所以，呃，他退而求其次，他看到一个与神神而来做师傅的人，就是、耶稣这个人。他看到这个人来讲，他在想的是、想象的是他一生的追求，他已经到了人众人眼中的高峰。他。仍然看不到他追逐的那个标杆——上帝的一个形象的显现，那是何等的空虚！所以，耶稣的回复对他而言，自律、圣言的眼睛、生活、教师的身份，完全是另一个世界的事情。就是举个例子，就是耶稣举到风的例子。呃，这边有没有人没有听过风的声音？都听过，都听过吧？都听过。你有办法从听到风的响声、风的声音来判断它的风速跟风向？最简单的两个类似向量的问题嘛，它大小跟它的方向性，没有办法嘛？没有办法。我我我想，如果我们坐在窗边，我们一定要风从外面吹进来，对不对？但是在那个呃社会环境底下，他们是在可能旷野里面。你有办法从听到呃，比方说沙漠风吹过沙漠的那个声音，你能判断它从哪边来，从去哪边，或者是它的风速有多大？可能看只能看到沙的大小才能判断出来，所以他跟呃尼克德姆说：“你不要以为稀奇，因为这件事情是耶稣他在那边，我们可以看到，应该是用我们来代称，但是耶稣那时候没有任何的可能，门徒不太确定是不是在场，但是我们相信约翰是呃有见证过这件事情的，但是他是以一个复数称来称我这件事情。”所以是圣父、圣子、圣灵都清楚知道这件事情，清楚见证过，因为这是属于天上的事情，重生这件事情。所以，呃，这边我想要强调一点是，耶稣指出哦，就是有地上的事，也有天上的事，两个世界同时存在，却又不是每个人都有机会在地上见证过的。特别是对那个时代两约之间的那个时代的人，地上的事，我们到现在都会怀疑。资讯是不是它的真实性、它的可信度大概高不高？我们只要 Google 一下，发现是每日头条，那就一定是假新闻之类的。但是当一个陌生人跟你说有天上的事情的时候，你会保持怀疑的程度嘛？所以这个这个人也很奇怪。但是当今天他说他有看过，他们有看过的时候，尼哥德姆的这个好奇心被被勾起来了嘛？耶稣跟尼哥德姆分享了，呃，以色列人在民数记二十一章四到九节的历史。就是在第十四节这边，摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来。补充一下，以色列人在出埃及后，经过旷野的时候，因为发怨言而得罪了神，神就使火蛇进入百姓的中间，有多人被蛇咬死。后来他们认罪，神便吩咐摩西举起铜蛇，替他们接受神的审判。凡被蛇咬的，遗忘那个铜蛇就活了。这是在。呃，以色列人在出埃及那段时间发生的历史，所以这边耶稣提到了是说，呃，摩西在旷野怎样举蛇，人子也被照样被举起来。他想表明的是，以色列人呢当时看到蛇就活了，那对应到自己将来也会被举起来，被钉在十字架上。当然这边他没有明说，但是他表明的是，信他的人不至灭亡，反得永生。于是说，这是神的计划，他因为爱世人爱大到一个地步，他愿意牺牲他的独生爱子。那就属这些信神的名、神子的名的人。所以，对于一个追寻上帝的尼哥德姆来讲，这是一个很震撼的想法。我不明白为什么，如何从圣灵重生、神爱世人，这些都对我们来说是一个很熟悉的想法。但是，如果你反推到四百年，就是在那四百年耶，耶稣呃，神上帝没有差遣任何使者来跟我讲这些想法，重生，第一个重生。第二个圣灵重生是什么概念？甚至说神爱世人，你如果爱我们，就有点像是一个，有点像是一个男女朋友要分手的时候，会有点情绪勒索。你爱我，为什么你不做这样的事？四百年你都不跟我讲话，一条赖都没有发过我。所以，呃，耶稣这边提的这个想法，对尼哥德姆来讲是非常的稀奇的。所以，这位呃当下的 KOL 嘛，就是一个很多人跟随的这个意见领袖。这个人他提出来的观点跟哎，他又提到犹太经经卷里面的摩西的这些古古早时代的事，那比喻到自己身上，怎么会这样呢？所以我们这句话其实在我读经的过程中，我会发现尼哥德姆后来就没人家讲话了，我们连他们怎么怎么回家都不知道，对不对？但是尼哥德姆这这件事情过后，他在耶稣钉死后要把师生取下来的时候，尼哥底姆也去参与了。也去参与在其中。我们呃没办法从圣经的记载里面更多得知尼哥德姆后来的后续的一些呃转变啊，或者是像呃重生得救见证一样，就说，哎、欸，信徒前我是什么样的人，信徒后我是什么样的人，我们没办法知道。但是我们知道尼哥德姆呃自始至终一直在 follow 着耶稣的一些呃作为和他的生平这些记事这样子。我想尼哥德姆的对话到耶稣讲完话，他他就不见，他就消失了。那，在这个深夜的对谈之后，他心里面多少会有多少的疑问在揣摩，因为他是带着这些疑问回去的。他没有再过多的去做询问，说：“哎、欸，你讲这个观念，我不太明白，怎么可能四百年都没有？”就是有点 argue 的这个这个对话是没有在这边出现的。但是他回家以后，我相信他一定有非常多的疑问在他心里面揣摩。那我们跳到今天，我们大家幸福的。弟兄姐妹，我们有多少人在呃主日的时候听到基要真理，我们会觉得很无聊。就我很惭愧的说啊，对我来说，我会啊，也习惯了。你你每次跟我讲基要真理，我觉得蛮蛮基础的，也觉得蛮没有新意的。我觉得对我呃，就是工工作社畜以后，夜深人静的时候，我来找耶稣，我不太想听到那个重生救恩这件事情。因为这些在信主以后已经听过非常多遍，《新旧新一代》我们也会说，也会唱，那我们也会感恩啦、啊。我们我不是说我们已经厌倦这件事情，只是觉得说，对我现在的生活压力、生命方面的疑问，没有什么具体的帮助。重生的部分，那我想在这边分享，呃，第一个，重生帮我们转换生命的视角。呃，耶稣第一句话就说了：“人若不重生，就不能见神的国。”所以意味着。唯有重生，我们才有机会看见神的国。这份国度不是在末日起示后的新天新地，因为他其实际说，人若不重生，就不能看见神国。但是这个看见这个动词，它发生的时间点是我们现在生活的当下。彼得前书二章九节有说：“唯有你们是被拣选的族类，是君尊的祭司，是圣洁的国度，国度哦，是属神的子民。我们也是神国的一辈分子，神在其中的工作。”包含神的创造，包含肢体间的互动，就是我们自身圣灵的提醒以及省察，都是神国的一部分。但是这一切的关键的起始点，就是在圣灵里重生这件事情。好，第二个，我觉得也是提醒大家，可能因为漫威宇宙的诞生，我们比较容易理解多重宇宙这个想法。我想提醒大家，第二个就是你的世界不是只有一个世界，就是。我们知道，我们毕业入了社会以后，我们很多的观念、价值观是瞄准成功、富裕以及利益导向的，就是好像 YouTube 看到就是什么呃，什么财务自由是吗？财务，呃、哦、对成功的这些哲学在里面。但所以世界的重心是一直瞄准上班、理财、休息，所以我们会默默期待有一天能到达到财富自由的境地。但是因为时局的变化，或是要总是与老板共体时间的工作内容，我们越来越压得我们喘不过气啦。所以有一个网络上的留言也跟大家分享，就是人生的三大错觉，上班的版本：第一个，今天不会加班；第二个，马上就发工资了；第三个，这个周末真的能休息。<笑>所以这些都是我们这个资本主义底下的一个错觉在。但是言语的时候，我们也反映出来我们年轻人对于工作的无奈。然而，耶稣告诉尼哥底姆另一个世界的真理。这些真理是耶稣、天父还有圣灵都见证过，也知道这件事是能行，是一个实实在在,在的道理。所以，我们也不要忘记，在呃看似又大又难的工作、职涯或是经济的问题之外，我们仍然有一个另一个身份，一个本质上与世界不同的。神正在其中做工的一个世界存在。好，那第三个，神因为救恩而与我们同在同行。我想跟大家分享这件事情。尼哥底姆的人生疑问，在深夜与耶稣相谈时的口中得到答案。我会形容这就好像电玩游戏，当你迈上人生巅峰，破关破到最后一关的时候，我们有了上好的装备、最高的等级，却仍然不清楚我们的目标何在。就像玛里欧，如果你一开始不知道他要去救公主，他公主被快蛋掳走，那我一直破关往后面走，到底是为了什么？所以最后的关主这时候呃因为哎，大家有看过那个一级玩家？对他最后有一个机会跟设计师一个来来一个沟通，对他的最后的这个关主的一番话，让我们让尼格迪姆明白了游戏设计者的目标，所以。社群软体啊，资本主义，甚至华人文化，都在跟我们说一套地上的事。然而，因着神的救恩，我们不会因为罪在与神相隔，有圣灵与我们同在，在呃，我们度过人生的风浪。这个有这份白白得到的礼物，就是我们在夜深人静，无论是疲惫、无奈、忧虑、感慨、怀疑人生时的最好陪伴，就是有圣灵的这份礼物。他跟尼哥底母分享这个概念，尼哥底母可能一直困惑说：“我人生成为法利赛人，我成为犹太人的官，我甚至成为以色列人的老师，到最后我还是没有看见我的神。”但是耶稣在这时介入，跳进来跟他讲：“第一个要重生，要在圣灵里面重生；第二个，你的世界不是只有你看到的世界而已，圣父、圣子、圣灵都见证另外一个世界的真理。”你要去相信他。第三个，他因为爱我们，记得爱这件事情，他因为爱我们，使我们不再与神与罪相隔。他是与我们同在、与我们同行的神。所以，呃，神的救恩和重生不会因为呃在教会里面的重复而让我们感到了无心意。同样，神的相伴也不会因为我们的苦恼或者我们的工作压力被我们拒于门外、心门外。所以，期盼我们今天能通过尼哥底母与主的这段对话重新得力。让我们一起祷告。听父，我们向你祷告，主，我们在夜深人静的时候，时常会因为呃工作的事情，时常会因为自己的呃压力而没办法体会到你是与我们同在的神。主，我们甚至因为工作的关系而放下了与你亲近、与你灵修的时间。就我们向你认罪，因为我们知道，呃，有时候你在我们生命中的位置已经被摆到，呃，工作已经被摆到，呃，情感关系已经被摆到金钱的压力之后。主，求你帮助我们重新校正我们的，呃，心理的眼睛，主，擦亮我们的眼睛，使我们知道，呃，你的重生、你的得救是一份多么宝贵。而且是白白得来的恩典，主也让我们知道，在这看似又大又难的呃人生考题里面，主你是与我们同在的。主无论是呃多么大的风雨，主只要我们诚心的再次回到你里面，主你仍是与我们相伴，你仍是呃透过圣灵的安慰，透过。呃，弟兄姐妹的分享，主，你仍是以我们同在那位主，啊，帮助我们透过尼哥底姆的这段与你的对话，主能够重新得力，主谢谢你，啊，小爱祷告奉主耶稣的圣名，好，那我们把时间交给 David 哥
4: ，好，谢谢尤恩的分享，还不错，哎，还不错，还不错，我们今天还是有圣餐，那。还是老老样子，我们先分饼。那、呃、记得主耶稣被卖那一夜，拿起饼来注谢的，就掰开说：“这是我的身体，为你们舍的，你们应当如此行，为的是纪念我。”好，我们依然拿到饼之后，我们等一下一起领，一起来享用。呃，在拿到主的身体，也纪念他为我们所破碎的身体。好、呃，我们谢全耿正来带我们做这个。丙的祷告
0: ，亲爱的主，我们向你献上感恩。主啊，你为了世人的罪撕裂你的身体。主啊，当我们领用的时候，主啊，我们当思想。主啊，我们要与你合一。主啊，我们要与众人合一。主啊，让我们在这条艰难、困苦且不容易的道路上面。抓、啊。想到主你所受的这样子甘苦。主啊，为的是要叫我们一同来领受主这。超乎我们的言语、我们的思想所能理解的爱，主啊，我们当利用你的身体的时候，呃，满怀着感恩的心，主啊，来，来与你相契，感谢你听我们祷告，是我们靠主的名求，阿门
4: 。好，然后请那个志胜帮我分一下杯。分完饼之后，主拿起他的杯，说：“这是用我的血所立的新约，你们每当喝的时候要如此，如此行为的是纪念我。”那今天，因为之前有建议嘛，哈。所以我们今天的杯的内容是，呃，葡萄酒，所以大家可以也想象一下，那一个晚上，主耶稣跟门徒们想用饼、想用酒，设立圣餐的那个晚上。我想我之前讲过哈，我们这些领圣餐的设备是是大陆家庭教会的，呃，做法，那我们也在这个做。行这样圣餐的时候，纪念我们在另外一端的弟兄姊妹，他们的不容易。请智顺来带我们做贝尔祷告
2: 。亲爱的父神，亲爱的主，谢谢你差遣你的爱子耶稣基督降世为人，在十字架上流出他的宝血，洗净我们一切的不义，洗净我们一切的罪。求你再一次在圣餐日更新我们，造就我们，在我们每一天的生活当中，也如同。你的宝血再次洗净我们，帮助我们每一天都能够啊活在重生的生活当中啊，合你的心意更新自己、改变自己。我们将我们每一天的生活，我们将我们的啊手中的杯交在你面前，求你更多来帮助我们打碎自己啊，让你来重塑、让你来重建、塑造我们的生命。这样祷告是奉耶稣的名
4: 。接受主的宝血。好，等一下我们再来收。好，呃、我们今天还是会有奉收奉献，接下来几次的聚会，我们都还是会有收奉献。那这边有奉献袋，如果各位用奉献是要有收据的，可以拿奉献袋。那反正就是老规矩啊，就是现金的部分直接入公账，短期公账。啊，要要要进协会的部分就入我的我在协会的施工费。好，下一个。我们一起来唱结束的诗歌。好，我们一起起立，我们来唱这一首诗歌，我们结束今天的聚会。那父神，还是求你的恩典，你的力量与我们每一个人同在。不管在我们的工作上，不管在我们的生活上，不管在我们面对什么样的挑战上，主我们都记得你的重，你的恩典所带来的重生的生命已经在我们的里面了。求主你帮助我们继续往前走，继续努力，继续携手，把我们的生命向彼此敞开，向你敞开，让我们建立真的建立一个以生命为本、以关系为本的团契关系。在这个充满了成功、充满了绩效、充满了呃各种衡量标准的教会环境里面，我们真的能够回应，单单的回应你所要我们活出的诫命跟使命。谢谢主，感恩祷告，奉主耶稣基督的名，我们好，今天的聚会我们就到这里。